0: Herzlich willkommen bei Sparring2Go, dem Podcast für starke Geschäftsführung. Auch in dieser Folge für Sie am Mikrofon, Reto Gurini, mit Gedanken zum Anregen, Nachdenken, Reinfühlen und Weitersagen, damit wir gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Ja, und herzlich willkommen nun zu einer weiteren Folge von sparring to go äh, Heute freue ich mich ganz speziell darauf, denn heute ist mein erstes Interview. Ich habe das schon angekündigt, ich möchte so jede vierte, fünfte Folge einen spannenden Gesprächspartner dazunehmen und heute mache ich den Anfang. Ich mache den Anfang mit Lorenz Wenger. Er ist Mutmentalist. Business-Coach, Vortragsredner zum Thema «Mehr Mut Mensch». Und weil Mut eine wichtige Komponente bei Entscheidungen ist, hat mich dieses Thema fasziniert. Und deshalb habe ich Lorenz zur heutigen Episode eingeladen. Lorenz ist Vater, lebt mit seiner Familie im Raum Bern in der Schweiz und sagt über sich selbst, er ist Mutmensch Träumer, Macher, Redner, Mentalcoach, Büchernar, Taucher, Segler. Ja, ein Tausendsassa. Und deshalb doch gleich die Frage, Lorenz, sag uns doch, wer bist du genau?
1: Ja, hallo Reto, hier ähm, ja Lorenz. Schön, darf ich hier sein. Schön, hast du mich eingeladen super hat es geklappt mit dem Termin. Ja, wer bist du? Das ist so die Frage aller Fragen. Und dann sagt man immer Vorname, Nachname. Vielleicht, wenn es hochkommt, dann noch ein Beruf dazu. Ähm, ja, wer ich tatsächlich bin? Ich, ja, da bin ich immer noch auf der Suche dazu. Ähm, du hast mich eben vorgestellt. Ich glaube, das sagt so schon einiges aus. Ich bin sehr vielseitig interessiert, ähm, tauche in viele Themen ein. Ja, in Tat und Wahrheit. Ich bin tatsächlich ähm, Mutmentalist. In diesem Sinne begleite ich Einzelpersonen, Führungskräfte, aber auch Unternehmen, wenn es darum geht, ihren persönlichen Mut ähm, auszugraben, zu entdecken und ähm, eben auch Entscheidungen, radikale Entscheidungen zu treffen, die manchmal im Leben auch nötig sind, sei es im Business oder privat. Und ähm, ja, wie meine Vita zeigt, ich war ähm, lange, lange Tauchlehrer im Ausland, ich habe sechs Jahre im Tauchen Gele gelebt, also vom Tourismus, vom Tauchtourismus. Ähm, ich habe äh, Taucher ausgebildet, ich habe Taucher begleitet äh, unter Wasser. Also stellt man sich so vor wie ein Bergführer unter Wasser. Und äh, ja, ich versuche diese Tauchermentalität auch ein bisschen ins Business reinzukriegen. Ähm, hier äh, ja, in der Schweiz haben wir kein Meer aber dass wir da auch ein bisschen tauchen ins Business, was die Mutmentalität anbetrifft. Eben mit Entscheidungen, neue Wege gehen, Neues auszutesten, ausprobieren und auf diesem Weg dann permanent auch sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Das ist so meine, meine Haltung dazu.
0: Okay, vielen Dank für diesen Einblick, ein bisschen mehr in die Person Lorenz Wenger. Oft ist es das ja so, dass die Themen, die Menschen wählen, irgendwo auch mit der Zusammen mit Zusammenhang mit sich selbst haben. Äh, deshalb natürlich hier die Frage, ja, wieso Mut? Wie kommt Lorenz Wenger dazu, das Thema Mut zu seinem wichtigsten Inhalt zu machen?
1: Ja, der Mut wurde quasi so an mich herangetragen, weil äh, sehr oft hörte ich in meinem Bekannten, Verwandten, in meinem Umfeld hörte ich, Mensch, Lorenz, du bist so mutig, immer hast du deine Träume verwirklicht und äh, nie hast du aufgegeben, du hast das umgesetzt, was du wirklich wolltest äh, und äh, hast immer auch deine Jobs gekündigt, ohne bereits einen neuen zu haben. Und äh, ja, also ich bin, mag vielleicht risikoaffin sein, aber das waren immer gut durchdachte, sehr vorsichtige Entscheidungen und... Und das finde ich das Interessante. Also ich selbst habe mich sehr lange und oft und eigentlich immer noch als Angsthasen bezeichnet. Und vielleicht bin ich, ein, bin ich ein mutiger Angsthase. Ich weiß es nicht. Und das finde ich eben genau schon hier fängt der Mut an, weil mir so viele Leute in meinem Umfeld immer gesagt haben, ich sei so mutig, hat mich dieses Thema irgendwann nicht mehr losgelassen und ich wollte mehr darüber erfahren. Ich bin da wirklich auch in diese Thematik des Mutes eingetaucht. In ein paar Wochen erscheint mein, mein Buch dazu, ähm, also 225 Seiten Mut. Also da bin ich wirklich eingetaucht in diese Thematik, weil es mich eben selbst interessiert hat, was Mut eigentlich genau ist und ähm, was er mit uns anstellt oder eben in gewissen Situationen auch nicht anstellt. Ja,
0: ja aufs Buch kommen wir sicher noch äh, zu sprechen. Du sagst, Mut wurde einfach so an dich herangetragen, aber... Gibt es da irgendwie, gab es Ereignisse, Momente in deinem Leben, die dazu geführt haben, dass, dass du mutig geworden bist? Also ob ich mutig
1: bin, also das mögen andere über mich sagen. Ich von mir habe nicht das Gefühl, dass ich ein besonders mutiger Mensch bin. Was Mut auch immer ist, das ist eben auch eine individuelle Geschichte. Es geht darum, auch Ängste oder Widerstände, Selbstzweifel, Zweifel zu überwinden, um eben die Ziele, die einem wichtig sind, zu verfolgen und da wirklich auch dran zu bleiben. Trotz Widerstand und vielleicht Hürden oder unangenehme Situationen. Das ist die Bezeichnung von Mut. Also dann sind wir eigentlich schon bei Angst und Mut. Also für mich braucht es immer auch die Angst dazu. um Mut überhaupt erst entstehen zu lassen. Also das heißt, je mehr Angst wir haben, desto mehr Mut erfordert eine bestimmte Situation. Und ähm, da ich auch Hunderte von Ängsten habe, also so die, diese kleinen Ängste, die wir tagtäglich auch kennen oder vielleicht eben auch Selbstzweifel, ja diese zu überwinden, um seine Ziele zu erreichen. Und wenn du mich fragst, dass es gab vielleicht diesen Moment, ich bin mit meiner Familie ausgewandert in ein, in ein Land, wo weder meine Frau noch mein damals zweijähriger Sohn noch ich jemals waren. Und ähm, ja, sie sind mit Sack und Pack äh, da ausgewandert auf unbestimmte Zeit, haben alle Zelte hier in der Schweiz abgebrochen und sind auf die Philippinen ausgewandert, um da eben ein Tauchresort zu, aufzubauen und äh, ja, das zum Leben zu erwecken. Das war so okay. ein mutiger Moment, also hier alles loslassen und dann nach drei Jahren haben wir das Resort verkauft und sind wieder zurück in die Schweiz übersiedelt und eigentlich jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, aus heutiger Perspektive war das eigentlich schon, das forderte noch mehr Mut, dann wieder zurückzukommen und eben das loszulassen, was man sich aufgebaut hatte über drei Jahre hinweg.
0: Ist dann Mut in dem Sinne nichts, was man messen kann? Ist es eher etwas Fühlbares? Oder wie lässt sich aus deiner Sicht Mut messen?
1: Ähm, ich glaube, je höher der Angstfaktor ist, desto mehr Mut erfordert es. Und ähm, ja, die Grenze zum Übermut ist natürlich dann auch, auch fließend. Also was ist jetzt Übermut? nicht überlegt, ohne ohne Risikoabwägung, äh, ähm, einfach etwas tun, ungedacht, unüberlegt. Ähm, das hat dann meiner Meinung nach nichts mehr mit Mut zu tun, weil es dann eben ja, fahrlässig ist oder eben übermütig ist, weil man bestimmte Dinge vielleicht übersehen hat. Ja. Okay. Also es geht okay. darum, äh, Risiken abzuwägen, mit Risiken auch leben zu können, umgehen zu können, äh, und äh, auch unvorbereitet mit Dingen äh, umgehen zu können äh, ja es kommen immer unvorbereitete Dinge auf einen zu die Frage ist eben wie geht man damit um
0: und, und, das heißt aber wenn ich es richtig verstehe dass, dass Mut eigentlich nur möglich ist äh, wenn ich Angst habe äh, dann heißt das im Umkehrschluss in deiner Arbeit hast du viel auch mit Angst zu tun? Also arbeitest du mit deinen Klienten, mit deinen Kunden auch immer am Thema Angst?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich spreche da auch nicht von diesen, von diesen pathologischen Ängsten oder von Phobien. Also ich spreche da, also sehr oft sind wir ja eigentlich von unguten Gefühlen begleitet, also von Zweifeln. Sehr oft sind das Zweifel, Selbstzweifel. So diese innere Schweinehund vielleicht manchmal auch. Aber auch Ängste, ja, tatsächlich. Vielleicht Angst vor der Zukunft, Angst vor der Digitalisierung, äh, Angst vor, ja, die letzten Wochen und Monaten haben wir alle irgendwelche Ängste, also wir sind in Berührung gekommen mit irgendwelchen Ängsten. Sei das Angst vor der äh, zukünftigen Politik, Angst vor Diktatur, Angst vor Freiheit, Angst vor Masken, Angst vor, äh, ja, vor diesem Virus, Angst vor... Also ich glaube, das ist sehr, sehr ein vielschichtiges Thema und es äh, wäre jetzt wahrscheinlich, äh, ja, tagesfüllend oder abendfüllend, wenn wir uns über Ängste äh, austauschen würden. Ängste sind ja auch sehr, sehr individuell und genau deshalb ist auch der Mut etwas sehr, sehr Individuelles und, und Persönliches, ja. Aber ja. absolut, also mit Ängsten ähm, werde ich permanent konfrontiert, auch im Business-Kontext, also auch vor Leuten zu sprechen, beispielsweise ist bei vielen Führungskräften ein, ein Angstfaktor, ja, wo der Puls steigt, die, Feu die Hände feucht werden, äh, man kriegt ein, ein Klos im Hals und äh, muss vielleicht eine Präsentation, wo es um viel Geld geht, um viel Budgets geht, äh, verteidigen oder eine Präsentation abhalten. Das ist nicht jedermanns und jede Frau Sache. Ja.
0: Wie, wie kannst du heute mit deiner Arbeit am, am besten Menschen weiterhelfen, mutig zu sein oder mutiger zu sein? Was sind da deine Rezepte und, und Angebote? Also
1: es geht meiner Meinung nach tatsächlich darum, wirklich den Ängsten ins, ins Gesicht zu sehen und, und die Ängste auch anzusprechen und die Ängste genauer anzusehen, was denn genau dahinter steckt, hinter diesen Ängsten, was möglicherweise auch ein Worst-Case-Szenario sein könnte. Und sehr oft stellt man fest oder ich auch in der Arbeit mit meinen Klienten und Kunden, dass das Kopfkino, das wir uns ausmalen, sehr oft düster ist als dann tatsächlich die Realität, die eintrifft. Und ja, wenn wir uns das vor Augen führen, dann sehr oft entstehen dann auch witzige Situationen, also dass man denkt, Mensch, wie konnte ich nur so schwarz malen oder so dunkel denken? Weil eigentlich ist ja die Realität viel viel freundlicher und und die Zukunft gestaltet sich plötzlich äh, als viel freundlicher, als man sich das zuvor ausgemalt hatte. Das ist das eine. Aber dann eben auch Fokus, wenn es dann ums Eingemachte geht, dass wir den Fokus bewahren können auf mögliche Chancen, auf möglich auf Möglichkeiten, äh, die wir vielleicht noch gar nicht sehen. und und, und hier den Fokus drauf halten, ohne aber einfach die rosa Brille aufzusetzen und, und, und die Ängste zu vernachlässigen. Also wirklich auf der einen Seite die, die Ängste, die Risiken abzuwägen, da wirklich genau hinzusehen, was das sein könnte. Aber dann, wenn es ums Tun geht, wenn es um die Umsetzung geht, dann den Fokus auf, auf Möglichkeiten und Chancen legen. Das ist so eigentlich mein Geheimrezept, das meistens auch gut funktioniert. Ja.
0: Sind dann mutige Menschen auch erfolgreicher?
1: Ähm, gute Frage, ja, ich denke schon. Also, du hast vorher gefragt, ähm, ob man Mut messen kann. Also, ich habe bisher kein zuverlässiges Mittel messen können. Ich glaube, mutig sind die Menschen, die das umsetzen, was ihnen wirklich wichtig ist. Und, oder was ihnen am Herzen liegt. Also, ähm, ja, Courage kommt von Coeur, von Herz. Also, was uns wirklich am Herzen liegt und das auch umsetzen und nicht nur darüber philosophieren oder darüber denken oder äh, Pläne schmieden bis, äh, bis hier und, und, und da, sondern wirklich auch ins Handeln, ins Umsetzen kommen. Und spätestens auf dem Weg, wenn wir uns dann auf den Weg machen von dieser Umsetzung, merken wir, dass es da auch Widerstände gibt, dass es da Probleme gibt, dass es da Dinge gibt, ähm, die wir vielleicht nicht beachtet haben oder ähm, ja, auf einmal Dinge passieren, ups, was war das, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann trotzdem ähm, auf diesem Weg zu bleiben und, und, und das umzusetzen, was einem wichtig ist und immer ein Stück näher seinen Zielen zu kommen, ja. egal ob das ist ein Business oder Private ist. Genau.
0: Das ist ein sp spannender Gedanke, gefällt mir sehr gut, so dieser ja, Mut bedeutet Herzenswünsche umzusetzen. Ich glaube, äh, an, an dem scheitern viele, äh, dass sie eben eigene persönliche Wünsche zurückstellen äh, und, und auch Gründe dafür finden, wieso das jetzt nicht der richtige Moment ist. Es ist dann immer die Frage, ja, fehlt im Moment vielleicht wirklich der Mut dazu? Äh, was mich auch noch äh, interessiert, von dir zu erfahren, ist, Mut ist ja zum einen etwas ganz Persönliches, also äh, meine, meine Ziele, äh, meine Ängste zu überwinden und, und zu, zu, äh, zu erreichen. Auf der anderen Seite hat Mut natürlich auch was Kollektives. Äh, gerade wenn ich äh, an, an Unternehmen denke, an Organisationen, Gesellschaften, also es gibt ja auch irgendwo der, der kollektive Mut, wie unterscheidet sich das aus deiner Sicht, so der, der individuelle Mut zum kollektiven Mut?
1: Ja, sehr spannende Frage. Also wenn ich mit Einzelpersonen arbeite, ähm, arbeite ich sehr gerne mit, mit Wertegerüsten, mit Wertesystemen und äh, Wertehierarchien. Und da tauchen wir natürlich sehr stark in die eigene Persönlichkeit ein. Ich habe vorher erwähnt, umsetzen, was einem wichtig ist. Also wenn ich dich jetzt frage, was ist hier wirklich wichtig? Also viele Menschen haben darauf auch nicht wirklich eine, eine schlüssige Antwort im im Köcher. Und äh, das finde ich so unglaublich schade. Also was ist uns wirklich wichtig? Und sehr oft ähm, verfolgen wir Ziele, die gar nicht unsere eigenen sind. Und da mal darüber nachzudenken, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Und äh, was habe ich für Werte? Und was habe ich für Hierarchien? Und ich habe festgestellt über die letzten 20 Jahre in der Arbeit mit Menschen unter Wasser, aber eben auch über Wasser, dass wir eigentlich im Grunde genommen alle dieselben Bedürfnisse haben, aber eben total unterschiedlich priorisiert und hierarchisiert. Und, und und da unterscheiden wir uns. Und wenn wir von Firmen sprechen, dann ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, welches Wertegerüst da vertreten wird. Und meine Meinung nach ist die Zukunft, gehört jenen Unternehmen, die wirklich ihre Werte nach außen krempeln, ihre Werte sichtbar machen in den Taten. Und dass da Wertegemeinschaften gebildet werden, dass da im optimalsten Fall eigentlich nur Leute arbeiten, die ähm, die gleichen Werte vertreten. Und dann nämlich passiert was Wunderbares: die Leute committen sich zu diesen Werten der Firma und, und, und dann haben wir genau das, was du angesprochen hast: dann haben wir diese, äh, dieses, äh, diesen kollektiven Mut, ja, genau, diese Wertegemeinschaft. Und ich glaube, das ist unglaublich
0: wichtig. Ich, ich, ich sehe, du hast am Anfang von, von Zielen gesprochen und ich erlebe das auch in, in meinem Alltag, wenn es um Entscheidungen fällen geht, Entscheidungen treffen, äh, im, auch im richtigen Zeitpunkt. Äh, dafür braucht es immer Ziele, weil wenn ich keine Ziele habe, muss ich auch nichts entscheiden und ich höre da ein bisschen raus, es ist bei Mut ähnlich, also wenn ich keine Ziele habe, dann, dann braucht es eigentlich keinen Mut, weil für was brauche ich Mut, wenn ich nichts erreichen will, das heißt irgendwo, ja, am Anfang stehen klare Ziele, Herzensziele, Herzenswünsche. Also wer weiß wohin, dass er will, äh, kann mit Mut vieles erreichen. Wer nicht weiß wohin, dass er will, braucht vielleicht auch gar nicht so viel Mut, weil er eben die Richtung noch nicht eingeschlagen hat. Ich habe in der, in der, in der Vorbereitung in diesem Zusammenhang den Begriff Mutmomentum Einige Male gelesen, sowohl bei deinem Buchvorabdruck als auch auf deiner Webseite. Was meinst du genau mit Mut, Momentum?
1: Ähm, ja, Mut, Momentum entsteht meiner Meinung nach genau da, wo wir. Ähm dann ins Umsetzen, ins Handeln kommen und eben diesen Ängsten trotzen oder diesen Widerständen trotzen, ähm, ohne die zu vernachlässigen, also die einfach auch akzeptieren, dass Ängste, Zweifel, Unsicherheit, das ist auch so ein Riesenthema, Unsicherheiten einfach mit dazugehören und, 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 und das akzeptieren und dann trotzdem eben ins Handeln kommen, ins Umsetzen kommen, das Heft selber in die Hand nehmen. Ähm, wie du eben erwähntest, äh, Leute, die keine Ziele haben, die brauchen vielleicht auch nicht so Mut, weil es plätschert einfach. Man nimmt das, was kommt und ähm, ja, suhlt sich so in dieser Opportunität. Äh, ja, mal heute hier und mal morgen da und äh, committet sich nicht, hat keine Ziele. Und das ist natürlich auch auf der einen Seite bequem, ähm, und auf der anderen Seite kann man dann irgendwann mal sagen, ja, aber es war ja halt einfach so. Und äh, ja, äh, und ohne Ziele ja, weiß man nicht, wo, wo die Reise hingeht. Aber das weiß man ja ohnehin nicht ganz genau. Aber es geht meiner Meinung nach darum, eben Wertegemeinschaften zu bilden oder sich seinen eigenen Werten auch bewusst zu sein und zu werden und, und hier die passenden Gewässer schaffen, um seine Ziele zu erreichen, die man sich wünscht, die man sich ersehnt, genau. Und nicht eben Dienst nach Vorschrift zu leisten, also jetzt im
0: Business-Kontext. Genau, genau. Und das, das, äh, dahin geht auch meine, meine nächste Frage. Äh, Mut innerhalb von einer Organisation. Wir arbeiten ja beide auch mit, mit Unternehmen, mit, mit Organisationen, Teams Reicht es da, wenn einer mutig ist, steckt das an? Ist Mut etwas Ansteckendes oder müssen eher alle befähigt werden, für sich selbst mutig zu werden?
1: Ja, ich glaube, das braucht immer beides. Ähm, was ich so beobachte, ist, dass einfach die Unternehmen, die ausschließlich Top-Down ähm, führen, ich sage wirklich bewusst, äh, Führen oder Vorgesetzte, die Top-Down führen, dass dieses Modell je länger sie mehr ausgedient hat. Und das ist, dass wir Leute brauchen, die inspirieren können. Leute brauchen, die mutig eben ins Tun kommen, ins Handeln kommen, mit Umsätzen starten, mit oder eben trotz, nee, nicht trotz, sondern eben mit Unsicherheiten, Zweifeln und Risiken. Und äh, ja, da fühlen sich Leute dann auch geborgen und, 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 und unterstützen das auch, sofern es den, dem eigenen Wettergerüst auch entspricht. Ja, also es gibt natürlich, ich möchte nicht ein, ein, ein weiterer Interviewcast von dir sein, der auch wieder Elon Musk und und Co. Äh, zitiert, aber das sind schon halt die die Rockstars der heutigen äh, äh, ja, der, 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 des heutigen Leaderships und ich glaube wir brauchen viel, viel mehr solche Rockstars, die eben fähig sind, zu inspirieren mit ihren Ideen und ähm, ja, mutig voranschreiten trotz Unsicherheiten und, und eben mit diesen Unsicherheiten und Risiken. Genau.
0: Das verstehe ich richtig, du würdest dann auch diese Elon Musks und, und Co. auch als, als eben die Mutigen bezeichnen. Also sind das für dich auch mutige Menschen schlussendlich?
1: Ja, weil, weil sie ähm, Fehler und, und, und äh, Scheitern und Rückschläge eben integriert haben. Und ich glaube, das ist eine Kultur, die uns fehlt sehr oft, also vor allem in der Schweiz. Also das kennst du ja auch. Ich glaube, das ist nicht nur die Schweiz, aber ähm, ja, in westeuropäischen Ländern, dass diese Fehlerkultur oder eben Rückschläge scheitern, das gehört einfach damit zu und, und, und wir können lernen daraus und äh, das Dumme ist einfach, wenn wir dann denselben Fehler drei, vier, fünf Mal machen und wiederholen und immer wieder scheitern und äh, es geht ja auch nicht darum, ja, jetzt auf Teufel komm raus zu scheitern, nein, es geht nicht darum, aber es geht darum, auf dem Weg hin zum Ziel, permanent zu lernen und diese, unsere Lernkurve ähm, nach oben zu bringen, durch Scheitern, durch Rückschläge, durch Fehler und äh, das zu integrieren.
0: Okay, das heißt aber auch Mut oder mutige Entscheidungen sind immer gekoppelt an ein kalkulierbares Risiko. Am Schluss geht es immer um eine Risikoabwägung Will ich jetzt dieses Risiko eingehen oder nicht?
1: Ja, absolut. absolut. Und auch beim Tauchen, also da sind wir wieder beim Bild des Tauchens, dass man eben alles redundant mitnimmt. Ähm, falls irgendwann mal etwas schief geht, dann äh, habe ich zumindest, es gibt mir auch ein gutes Gefühl, wenn ich da ähm, Luftreserven habe, wenn ich sogar eine zweite Maske mit dabei habe, wenn ich ähm, ja wenn ich einfach Dinge redundant mitnehme als Backup ähm, gibt mir auch ein gutes Gefühl, falls mal irgendetwas schief gehen sollte, dass ich da was mit dabei habe. Und äh, das ist der Risikomanagement. Und, äh, selbst wenn nie etwas schief geht, aber ich habe das einfach mit dabei und ähm, ja und meistens, wenn dann was schief geht, ist es dann bestimmt noch mal was anderes äh, und so kann man das mit dem Risiko auch, auch spielen, respektiv das eben im Griff halten ähm, ja, und alle Eventualitäten eben abwägen, genau. Aber ich glaube, wir, wir, wir
0: sind... ja ich da Mut nicht auch ein bisschen vermessen am falschen Ort, jetzt gerade beim Tauchen? Also gibt es da nicht auch Bereiche, wo man sagen muss, Mut äh, ist vielleicht zu gefährlich, Vernunft wäre besser?
1: Ja, ja, eben, was, was heißt Vernunft? Ähm, ja, es geht darum, mit Risiko zu kalkulieren und, 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 die, und, und die einzuberechnen. Also ein Bergsteiger kennt das auch. Da, da ist keine Zeit und Raum für Risiken. Nein, das ist gut vorbereitet, das ist kalkuliert, das ist durchdacht und von außen sieht das dann aus, wie das, wie das mutig ist und beim Tauchen genau dasselbe. Und deswegen eben das Thema Mut wurde an mich herangetragen, aber eigentlich sehe ich mich persönlich als Angsthasen total durchdacht, kalkuliert, ähm, und, und, und Leute, die nicht mit dabei waren auf diesem Weg, haben dann das Gefühl, dass das eben super mutig ist. Also ich gebe dir auch ein Beispiel, also 13. März 2020. Also wir können uns alle erinnern, ähm, ich, war, ich hatte das beste Jahr seit meiner Selbstständigkeit im, am Horizont, das ich abzeichnete. Ähm, der erste internationale gebuchte Auftrag äh, als Speaker in St. Petersburg. Ich war gerade mal zwei Stunden in St. Petersburg im Hotel angekommen, schalte den Fernseher ein, schaue aufs Handy und ja, der Bundesrat entscheidet, dass ab, ab Montag meine Kinder nicht mehr in die Schule gehen und meine Frau ähm, in Bern jetzt ähm, quasi alleinerziehend ist und ich da in St. Petersburg sitze, weil ich da einen Vortrag geben soll morgen. Und ähm, ja, das ist natürlich Schockstarre in diesem Moment und ähm, ja, der langen Rede der kurze Sinn, also wir alle kennen die Situation, von einem Tag auf den anderen ist eigentlich mein Businessmodell ähm, ja aus, Strom aus, weg, ähm, auf Null gefahren, also von, von 120 auf Null in den 24 Stunden und ja, was machst du da? Die Frage ist jetzt, konzentriere ich mich auf, auf alles Schlechte, auf die Ängste, auf die Zweifel, als, was kommt da jetzt? Oder konzentriere ich mich auf meine Möglichkeiten, die ich habe? Und ich habe mich mhm. ganz klar für Zweites entschieden und das hatte dann zur Folge, dass ich investiert habe in Equipment, in, in, in Licht, in Ton, in Mikros, in, in Kameras und ja, habe da sehr, sehr viel gelernt. Und da ging natürlich auch einiges schief auf diesem Weg. Ähm, ja, und so konnte ich, konnte ich einige meiner, meiner Jobs, meine Vorträge, meine Workshops, meine Coachings dann online umsetzen. Und es braucht natürlich auch die Kunden dazu, die da auch bereit sind, mitzumachen und diesen Weg zu gehen, ja.
0: Also viele mutige Entscheidungen getroffen seither. Wir, wir entscheiden tagtäglich regelmäßig viel, auch im, im unternehmerischen Kontext. Gerade als Führungsperson, als Geschäftsführer muss ich immer wieder entscheiden, wie unterscheiden wir mutige von eben nicht mutigen Entscheidungen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wie unterscheidet man mutige Entscheidungen von weniger mutigen Entscheidungen? Also, ich glaube, es geht darum, also. Ich, ich nehme vielleicht als Analogie die Finanzwelt. Also in der Finanzwelt haben wir ähm, je höher die, das Risiko ist, desto höher ist die Rendite, die in Aussicht gestellt wird. Das ist ein Naturgesetz in der Finanzwelt. Ähm, diejenigen, die auf den, auf den äh, selber als Investor unterwegs sind, die kennen das. Die Frage ist ja jetzt: ähm, Gehst du voll auf Risiko und hast den höchsten in Aussicht gestellten Gewinn? Oder wägst du ab, tauchst du da ein in die Zahlen, Daten, Fakten, du machst Analysen äh, äh, über das Unternehmen, du liest die Bilanz, du machst dann auch äh, möglicherweise die Kurven, die du, äh, die du analysierst. Und, und ja, wie risikoaffin bist du da? Und ich glaube, es geht darum, wirklich in die Materie einzutauchen, Wissen aufzubauen, zu lernen und aufgrund das Wissen, das uns zur Verfügung steht, gute, aber auch radikale Entscheidungen zu treffen und daran dann auch festhalten und diese dann auch konsequent umsetzen. Und das geht sehr oft, stelle ich fest, nach meinen Beobachtungen verloren, dass wir da zu wenig konsequent unsere Entscheidungen auch umsetzen und und wirklich dranbleiben. Und dann mhm. ja, wenn dann mal was schief geht in, in der Investition, dann ja eben loslassen, dann wieder verkaufen. Und genau das war dann der falsche Moment. und dann eben auch aushalten, wenn, wenn, wenn die Investition dann ja, mal nicht so wird, wie, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm.
0: Schöne Gedankenreise, das ist genau äh, auch meine Erfahrung, gerade wenn es um Entscheidungen geht, äh, Entscheidungen treffen, oberflächlich, vordergründig, das ist die eine Geschichte, Dann das tatsächliche Umsetzen, das ist eben dann die, die zweite Geschichte und äh, oft braucht es dann eben nicht den Mut, eine Entscheidung zu äußern, sondern sie dann tatsächlich auch umzusetzen. Und ich glaube, auch zu sehen, dass es oft an dem dann wirklich eben scheitert. Du hast am Anfang von unserem Gespräch äh, schon darauf hingewiesen, du hast ein Buch geschrieben, äh, das steht, äh, ich glaube, jetzt kurz vor Veröffentlichung. Möchtest du uns da kurz äh, eine Einführung geben? Was hast du da für ein Werk geschrieben? Vollbracht. Um was geht es da?
1: Ja, es geht primär um, um Mut, auch Entscheidungen zu treffen. Es geht, ähm, es geht um, um mutige, radikale Entscheidungen und auf dem eigenen Weg. Und ich möchte da die Leser mitnehmen auf einen Tauchgang ähm, zu ihrem eigenen persönlichen und individuellen Mutmomentum. Und ähm, es ist natürlich auch bepackt mit autobiografischen Stories aus dem Tauchen, also von den Philippinen, äh, auch vom Tauchen in Ägypten. Und ähm, ja, dass ich da eigentlich auch äh, eben auf meinem Weg auch viel gescheitert bin oder Fehler gemacht habe oder Dinge getan habe, die ich heute vielleicht nicht mehr tun würde. Äh, ja, ich bin auch zwei, zwei, drei Jahre älter mittlerweile. Und ich glaube, da verändert sich auch die Risikoaffinität. Man hat vielleicht auch andere... Äh, Werte, die nach vorne rücken und äh, wieder andere, die vielleicht ein bisschen nach unten rücken äh, und äh, ja, gerade mit Familie, mit, äh, mit Hypothek, mit äh, ein, einfach, man ist woanders im Leben und äh, ich möchte da die Leser mit auf, auf ihre persönliche Reise mitnehmen mit ganz konkreten Tools und die ich aus meiner Arbeit mit Menschen äh, gelernt habe und angewendet habe über die letzten 20 Jahre sei das Unterwasser oder über Wasser. Also ich glaube, da hat es für jeden was mit dabei, ob das um persönliche Veränderung geht, privat, ob das auch um persönliche Veränderung geht, berufliche Natur und sich mit sich selbst und seinen eigenen Werten auch an, auseinanderzusetzen. Das ist so ganz grob äh, um das, äh, was es in
0: diesem Buch geht. Spannende, mutige Reise zu sich selbst. Wenn wir noch ein bisschen äh, nach vorne schauen, wenn wir schon bei, beim Thema Reise sind, Du bist auch Unternehmer, selbstständig. Welche mutige Entscheidung sollte noch gefällt werden oder steht an bei Lorenz Wenger in naher Zukunft?
1: Ja, das ist eine sehr persönliche Frage, aber da antworte ich auch gerne, weil ich bin im Moment tatsächlich daran, äh, ja, mit dem Buch äh, wurde auch ja, einige Erfahrungen wie, wie, wie abgeschlossen oder zumindest auf Papier gebracht, und ähm, ja, ich habe noch so viele Gedanken, so viele Pläne, so viele Träume, die ich umsetzen will. Und ähm, da werde ich in, in den nächsten paar Wochen und Monaten äh, an meinen Produkten arbeiten. Und äh, ja, die noch mehr streamlinen. Also ihr dürft gespannt sein. Also da wird noch das eine, eine oder andere anstehen, das äh, ja in zwei, drei Monaten dann auch auf meiner Webseite stehen wird, sei das eben im 1 zu 1 äh, Coaching-Bereich, aber auch äh, mit Unternehmen, äh, Workshops, die gebucht werden können, rund um Mut, rund um äh, Entscheidungen und äh, Veränderungen oder der, auch der persönliche Wandel, die persönliche Entwicklung, ähm, Ja, was das anbetrifft. Und weil ja, Mitarbeitende sind auch immer Menschen, auch Kunden sind immer Menschen. Und ähm, da macht es mir unglaublich Spaß, eben da auch in die Tiefe zu gehen und mit den Leuten intensiv zu arbeiten.
0: Okay, vielen Dank für diesen persönlichen Ausblick. Wir sind gespannt, was da noch kommen mag. Äh, wir sind schon bald äh, am, am Ende unserer Episode für heute. Und trotzdem möchte ich noch etwas mit dir anschauen, denn ich gebe meinen Hörern üblicherweise immer mit, etwas mit auf den Weg, Sparring to go, so der Name sagt, ist etwas Kleines, das uns hilft, stärker zu werden, stärker zu entscheiden, besser zu entscheiden. Ja, gibt es etwas, was wir aus deinem, aus deinem persönlichen Werkzeugkasten unseren Hörern heute mitgeben können? Etwas Kleines, was sie mutiger macht, ihnen vielleicht hilft, mutigere Entscheidungen zu treffen. Hast du was für meine Hörer im Angebot heute?
1: Ja, das eine ist, Mut kann man trainieren, so glaube ich zumindest, indem man auch immer wieder neue Dinge ausprobiert, neue Dinge tut und, und da ganz bewusst ähm, sich auch ab und dann wieder mal Zeit nimmt, um zu überlegen, was könnte ich heute anders tun. Das ist das eine, also das möchte ich mit an die Hand geben. Fragt euch immer wieder, am besten täglich, was könnte ich heute anders tun? und ähm, das dann auch tatsächlich umzusetzen und nicht nur darüber zu signieren, Das ist das eine. Das andere ist, äh, Entscheidungen zu treffen und ähm, die mit Handeln zu tun haben und, und sich bei wichtigen Entscheidungen äh, ja, dann zu fragen, was ist, die möglichst, was ist die mögliche Konsequenz? Was ist die mögliche schlimmste Konsequenz, die daraus entstehen könnte durch diese Entscheidung? Und wenn ich damit leben kann mit diesen Konsequenzen, wenn ich mir am nächsten Tag noch in den Spiegel schauen könnte, dann umsetzen und machen und tun.
0: Das heißt so schön gesagt natürlich auch, das ist das, was Mut benötigt, nämlich die Konsequenzen auszuhalten, die Konsequenzen anzunehmen, weil wenn die spürbar gleich null sind, dann brauche ich keinen Mut also es ist ein, ein schöner Spannungsbogen, also sich mit dem Ende auseinandersetzen und dann von dorthin eigentlich zurück zurückgehen und sagen, hey das halte ich aus, das packe ich also da gehe ich rein und entscheide mich Okay, genau, vielen richtig, Dank für, dieses, ja, genau, äh, für genau. diesen kleinen Tipp, den wir gerne mitgeben und mitnehmen, auch für mich, also äh, das gilt natürlich für uns alle, du hast am Anfang sch schön gesagt, also du stehst für Mut, Mutmentalist, aber das heißt nicht, dass du der Mutigste bist, also wir, wir arbeiten alle an diesem Thema Mut. Sag uns vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, für die, die es interessiert, dann auch, wo kriegt man dein Buch, wenn man da mehr darüber erfahren will, wo, wo wo findet man das?
1: Das Buch ist im Wiley-Verlag erschienen. Wiley sagt jetzt wahrscheinlich den meisten nicht, vielleicht kennen die einen oder anderen die Serie für Dummies. Also, ja, also diese, diese Dummy-Serie, die ist im, im Wiley-Verlag entstanden. Also, das Buch ist in allen, in allen Buchhandlungen eigentlich erhältlich, sei das. Ex Libris, sei das Orel füßli sei das eben auch auf Amazon. Ähm, ja, also überall eigentlich, wo es Bücher zu kaufen gibt, online oder auch in physischer ähm, Form. Und äh, wen es interessiert, auf meine Webseite Lorenz Wenger in einem Wort LorenzWenger.ch, äh, da kommt ihr auf die Landingpage des Buches und äh, dürft euch da auch schon eine Leseprobe des ersten Kapitels runterladen, wenn das interessiert.
0: Ja, vielen Dank. Ich, ich weiß, mindestens einer, der es interessiert, ich habe das bereits gemacht, also ich werde mir dieses Buch natürlich beschaffen. Ich bin sehr gespannt auf diesen, auf diesen Tauchgang, zumal ich kein Taucher bin, also ich freue mich auf diesen persönlichen Tauchgang äh, zum Thema Mut. Vielen Dank, Lorenz, für dieses äh, spannende Gespräch. Äh, war für mich auch eine Erfahrung. Äh, da sind wir wieder beim Thema Mut. Äh, Von außen betrachtet, zum so mach mal ein Interview, es hört sich einfach an, aber es braucht einiges, bis dann mal alles funktioniert, steht und und äh, und und gemacht ist. Und ich bin froh, dass ich das so gut mit dir äh, über die Bühne gekriegt habe. Vielen, vielen Dank. Dafür. Äh, unsere Hörer, meine Hörer, werden sich äh, über diese Episode ganz bestimmt erfreuen. In dem Sinne. Ja, vielen
1: Dank, Reto. Ganz vielen Dank, Reto, dir als Gastgeber. Ähm, ich hoffe, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer können irgendetwas mitnehmen, auch wenn es nur ein Gedanke war. Und ähm, ja, genau, ich gratuliere dir, Reto, zu deinem Mut. Bist du diesen Weg gegangen, hast du diesen Schritt gewagt und ich weiß, was es heißt, eben mit Ton und Technik. Und ähm, das kann man ja jetzt auch noch erwähnen, dass wir schon letzte Woche einen Termin hatten. Und ähm, dann hat das nicht geklappt mit dem Sound und äh, jetzt ist der zweite Termin und jetzt klappt es. Und das gehört eben auch dazu, diesen Weg zu gehen und äh, vielleicht auch diese Extrameile eben ja. zu gehen. Und und die Leute sehen dann nur die Spitze des Eisbergs und haben das Gefühl, äh, es geht alles so leicht und äh, flockig und alles sind erfolgreich. Nee, das ist eben harte Arbeit. und Rückschläge gehören dazu. genau. Das also mach weiter ja. so und äh, sehr cool. Vielen Dank. Das
0: machen wir und ich hoffe, wir stecken viele damit an, weil das ist wirklich, ich glaube, man kann sich auch inspirieren lassen von anderen und ich hoffe, das haben wir heute, ich bin sicher, wir haben das heute gemeinsam erreicht. Ja, in dem Sinne, vielen Dank, Lorenz. Äh, Gerne auf ein anderes Mal. Ich wünsche dir mutige und spannende Tauchgänge. Und wir sehen und hören uns an anderer Stelle.
1: Vielen Dank, Reto. bis dann. Tschüss, ciao, dann,
0: ciao. Dann. tschüss, ciao sparring to go entsteht aufgrund meiner sparring mit Menschen, die mir Einblick in ihre Herausforderungen geben und bereit dafür sind, gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Ich hoffe, auch du konntest ein kleines Stück davon profitieren und hörst beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt sparring to go Wir hören uns. Tschüss, Servus und Goodbye.